2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היום בהסכת, לראשונה במגזר הערבי, יוקמו תיאטרון, רפרטוארים, מוזיאונים, גלריות, סינמטק ועוד, בתקציב כולל של 365 מיליון שקלים. נדבר באבשורה ההיסטורית שמפסיקה אפליה של עשרות שנים. הוא תרגם את סופוקלס, את לורקה, את צ'כו ואת צפו, ובספר שירה חדש הוא מפרסם הוא גורס כי הכל דרק ולא חושש גם לכתוב על יחסים אינטימיים שהיו או לא היו עם אימו. שמעון בוזגלו יהיה איתנו. גם מיקי גבריאלוב, מגדולי המלחינים בינינו, מי שהביא לעולם את אני ואתה, עוף גוזל וסל לאט, מוציא לראשונה מזה ארבעים שנים אלבום חדש המיועד כולו לילדים. קוראים לאלבום איזה בלגן, גבריאלוב יהיה איתנו. הדמות הזו של האבא והסבא הטוב השתלטו על השיחה כולה. עוד דברים לנו במהלך השעה הקרובה עורכת המשדר ענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקניב ואלכסנדרה לויקר, בצוות התוכנית בר בלפר ואבי שמאי, ואנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: משהו מתחיל לנוע במחוזות הנגשת ותמיכת עולם התרבות למגזר הערבי. 365 מיליון שקלים תשקיע המדינה לאורך חמש שנים בתרבות במגזר הערבי. לראשונה יקום שם תיאטרון רפרטוארי, מוזיאון, סינמטק, גלריות ועוד. כולם צפויים לפעול לקראת 2023. כך עולה מתוכנית העבודה של המשרד, כפי שפרסם לראשונה אור קשתי בעיתון הארץ. נשוחח עכשיו על התרבות במגזר הערבי תרבות חסרה מאוד רק 44 מיליון שקלים משקיע משרד התרבות במדור לתרבות ערבית בטח לא 20% מהתקציב הכולל כמספר הערב... הערבים בחברה הכללית נעשה זאת עם מי שגדלה בכפר יאסיף בגליל מתגוררת עכשיו בנווה שלום, רוחת אל סלאם שיחקה בחצוצרה, בחצוצרה בוואדי, בפאודה, ברוק בקסבה וכבר שמונה שנים שהיא חברה במדור לתרבות ערבית במשרד התרבות עכשיו מונתה למנהלת אומנותית בתיאטרון אנסמבל פרינג' בנצרת היא האישה הראשונה שמשמשת בתפקיד הזה בחברה הערבית. אני שמח לברך לשלום אתך או לדיבסי, מרחבה, תודה שאת איתי הבוקר.
3: סבח אל חיר, בוקר טוב לך ולכל המאזינות והמאזינים. סבח
2: אל חיר, האם משהו באמת מתחיל לנוע?
3: אני אישה אופטימית ומאוד כדאי להתחיל את היום שלנו באמת בקצת אופטימיות. אני, אני חושבת שזה עמל של כמה שנים, זה לא בא ביום ולילה, זה לא קרה כזה פתאום. אבל כן, אני אופטימית, זו תוכנית של הרבה מיליונים שמאוד חסרים לחברה הערבית, שבכסף הזה יוקמו תשעה עוגנים. אה, תרבותיים מאוד חשובים לחברה הערבית, לא רק, לא רק חשובים אלא חסרים תיאטרון למבוגרים ריפרטוארי, מוזיאון, סינמטק, בית ספר לאומניות הבמה בדרום, שלוש גלריות, בית ספר ליוצר, למוזיקה, שניים שימור מבנים. את יודעת מה
2: מדהים אותך אולי כשאת מזכירה את כל העוגנים האלה שיקימו? אנחנו ב-2022, מדינת ישראל קיימת כבר כל כך הרבה שנים, ורק עכשיו זה מגיע.
3: אתה רוצה שנבכה על זה, או שנשמח שעכשיו מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא?
2: אני אבכה ואת תשמחי.
3: תשמע, כאילו אי אפשר באמת להתעלם מהחוסר הזה שנמצא בחברה הערבית, שהוא משפיע על כל דבר. והדבר הכי נפוץ כרגע, והכי רואים אותו, זה האלימות. אם אנחנו באמת מפתחים את התרבות ואת האומנות, אני חושבת שזה יעבוד בצורה עקיפה על הפחתת האלימות. זה דבר מאוד מאוד נחוץ. באמת עכשיו בא מאוחר, mm. אבל אני רוצה להגיד לך שאנחנו ננצל את הכספים האלה לטובת החברה הערבית, שנעשה mm. עם זה דברים באמת נחוצים וחיוניים. וכולנו נרוויח מזה, בואי גם הערבים וגם היהודים. אז אגב. זהו, באמת
2: על החיבור הזה נדבר, על מי ייהנה מזה, האם זה באמת מיועד רק לאזרחי המגזר או לחברה הכללית. כשאת מדמיינת, אנחנו רק מדמיינים, כן, המכרזים, רק מכרז אחד יצא לדרך, זאת ייקח זמן, מאזינות ומאזינים, אבל כשאת מדמיינת, האם התיאטרון הרפרטוארי הזה יציג בשפה הערבית? האם הוא יציג רק מחזאים ערבים? ערבים. האם רק שחקניות ושחקנים ערבים ישחקו בו?
3: תראה, זה תיאטרון שבא לשרת את החברה הערבית. גם החברה, אה, היא גם הקהל והיא גם היוצרים. היוצרים, אם לא ימצאו את הבית שלהם בתיאטרון הערבי, איפה ימצאו <אז> אותו? זאת
2: אומרת שהתשובה היא חיובית זה... למה ששאלתי? כן. כל, כל, כל המוסדות החשובים האלה שהולכים לקום מיועדים לחברה הערבית.
3: לחברה הערבית, גם כקהל וגם כיוצרים. כי כן, mm-hmm. היוצרים ב... הערבים לא מוצאים בית בתיאטראיות או כל המקומות שיכולים להאכיל את היוצרים. Mm-hmm. הם, הם, הם מוצאים את עצמם רק אם זה תוכניות שמדברים על ערבים במיוחד, או סרט שצריכים תפקיד של ערבי או זה. הערבים לא מוצאים את עצמם, היוצרים אני אומרת, mm-hmm. לא מוצאים את עצמם בכל המקומות האלה. נסתכל על עולם התיאטרון, כמה באמת שחקנים ערבים אתה רואה בתיאטרון? פעם,
2: פעם היה הרבה יותר טוב. זה, 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 זה מדהים לגלות לא שדווקא, שדווקא, שדווקא ככל שאנחנו מתקדמים אנחנו הולכים אחורה. מעט, מעט מאוד שחקניות זה ושחקנים זה ערבים עולים על... על, התיאטרון, על במת התיאטרון הישראלי, כן.
3: לא נדבר על מוזיקאים <אח> ועל דברים אחרים, <אח> כי זה, זה בכל, בכל התחומים לצערנו.
2: <אח> בואי נדבר על התכנים ברשותך. האם את תשימי איזושהי מגבלה לתוכן מסוים?
3: חס וחלילה. למה? זה אומנות. מה, מישהו יכול להגביל את החופש הזה? Mm-hmm. זה הדבר היחידי שאפשר ליצור בו בלי לחשוב על מגבלות. מי יכול להגביל אומנות? Mm-hmm. אני חושבת שזה הדבר הכי גרוע שיכול לק... לקרות. לתת לנו את הכסף ולהגיד לנו מה מותר לעשות עם הכסף הזה ומה אסור לעשות עם הכסף הזה. יוצר, צריך את החופש אבל שלו. אבל כבר רואה את
2: הפינה, את, רואה, את מדמיינת את הפינה, נכון, חאולה? הפינה, הפינה עוד רגע מגיעה. תמיד היום, יהיו ב- כאלה ב- שיגידו, ב- אל. אל תעלו את דרוויש, כאלה שיגידו, אל תעלו את היומנים האלה ואת המכתבים האלה. אבל
3: ממתי הי... אומנים צריכים להקשיב? מה שאומרים להם, מאז ומתמיד היוצרים לא מקשיבים, הם מקשיבים לליבם, למה שקורה אצלם בפנים, וזה הדבר האמיתי. מה שקורה בלב שלי ובקישקיס שלי זה רק אני יודעת ואני יכולה להוציא אותו. אף אחד לא יגיד לי איך ליצור את האמנות שלי. האמנות שלי נובעת מהלב שלי, מהשכל שלי, מההווי שלי, מהעבר שלי, מההיסטוריה שלי. מזה, זה, 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 ככה זה קורה, אמנות בכל העולם. אף אחד לא, וגם כשהיו מקרים כאלה בעבר, אנחנו יודעים שכשהולכים לבג"ץ ודברים כאלה, אז אין אישיו, אתה לא יכול להגביל את הדבר. כמובן, יש חוק, כמובן. אנחנו חיים במדינה שיש בה חוק, והחוק ישרת אותנו במקרה הזה, אני מקווה.
2: תראי, אנחנו מדברים רגע, ממש רגע, אחרי שהצגה לא עלתה בג'ת, בגלל שראש המועצה חשב שהתכנים שלה, ולהזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, התכנים עליו הוא דיבר, זה רק עדויות של... נשים מוכות בתוך המגזר הערבי, והוא צנזר אותה. אז אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
3: אנחנו מדברים על ההצגה אסווארט mm-hmm. קולות, mm-hmm. שהיא עלתה בתיאטרון mm-hmm. אינסמבלי פרינג בנצרת. אגב, ההצגה לא חדשה, היא עלתה כבר... לא, אבל זה רק כדי צנבות. להגיד
2: שמקרים כאלה ומקבלי החלטות כאלה ופוליטיקאים כאלה, תמיד יהיה להם מה לומר.
3: ואתה מופתע? אני לא מופתעת. אני יודעת שדברים כאלה קורים, וזאת גם מטרתה של האומנות, להביא את הדברים האלה לשולחן. יש שיגידו אני מסכים, ויש שיגידו אני לא מסכים, אבל צריך לשאר החופש הזה ליצור ולהופיע בפני קהל, והקהל בסוף יחליט. לא לנוע את זה מהקהל שלי, כי אני חושב כך וכך. אגב, ההצגה לא מדברת על דת.
2: בכלל. לא, ברור, ברור, אלה היו דבריו של ראש המועצה לא. שם. רוצ... לא,
3: זה האישיו שתופסים אותו ויודעים שזה הג'וקר שתמיד אפשר להוציא אותו ולהרתיע בו את האנשים, ואז האנשים לא רוצים להתעסק עם הדבר הזה ומעדיפים לעמוד בצד ולא, ו- ולא להתעסק עם זה. ההצגה הד... מדברת על רצח נשים, זה, זה אישיו בחברה הערבית ובחברה בכלל, ואם התיאטרון והאומנות לא יעלו את הנושאים האלה באמת... על שולחן הניתוחים כל בוקר וכל ערב, הדבר הזה לא ייפתר. אנחנו חובתנו כאומנים כן להביא את הנושאים האלה ליום
2: ל- בו, יום, שלנו. שום דבר לא ירתיע אותנו. בואי נשאל לך uh, אולי, uh, ברשותך. האם את, כמי שנמצאת ושוחה בעולם התרבות שנים כל כך ארוכות, האם לא היית מעדיפה שהכסף הזה ילך לחינוך לתרבות ואומנות? כי מה זה ישנה שיהיה פתוח תיאטרון ויהיה פתוח מוזיאון ועוד גלריה אם לא יהיה מי שיבקר בהם? ואנחנו יודעים שכדי שיבקרו בהם צריך חינוך לתרבות ואומנות. אנשים צריכים לרצות להיכנס אל המוסדות הללו. א', אתה מאוד צודק שחסר
3: לנו קהל. ובגלל זה אנחנו צריכים לחשוב בשני מישורים. התוכנית הזאת היא נחוצה וראויה וצריכים אותה, אבל במקביל כן צריך לעבוד על euh, לפתח או לבנות. קהל שיצרוך את התרבויות האלה, את האומנויות האלה. וזה קורה ב- בגיל קטן. זה לא יקרה עכשיו למבוגרים, שאני בת 50 או 40, וכאלה שכבר סיימו את הי"ב שלהם ויוצאים לאולם, ועכשיו באים לחנך אותם לתרבות. צריך לחנך מגיל גן, וזה התפקיד של גם משרד החינוך, להביא את הדבר הזה על סדר היום, ולחשוב שאני מלמד מטרפים. ומלמד שפות, וזה דבר מאוד uh, חיוני וצריך אותו, אבל גם תרבות זה דבר מאוד חיוני וצריך אותו. כמו שאני הולכת לרופא ואני צריכה את קופת חולים, אני הולכת לתיאטרון וצריכה אומנות. אני הולכת לגלריה וצריכה אומנות, כי זה צורך בסיסי לאנשים כדי להתמודד. להתפתח ולהתקדם. ואם מסתכלים על כל התרבויות בעולם, המדינות הכי מפותחות שאתה רואה אותן, אתה מסתכל על התרבות שלהן, על האמנות שלהן. Mm-hmm. אם האמנות מפותחת... וצריך ו... גם להזכיר
2: למאזינות ומאזינים, ה- ה- התרבות והאמנות בעולם הערבי היא מפוארת מאוד. דווקא אנחנו כאן, במקום שלנו, קטנים לעומתה.
3: אתה צודק במיליון אחוזים. אם מסתכלים על ההיסטוריה של מצרים, של סוריה, של לבנון, של טוניסיה, כל המקומות האלה כיבדו לאורך השנים את האומנות ואת התרבות ושמו אותה באמת, כשלא היו סרטים ולא היו זה, במצרים הסרטים היו משגשגים, הצגות ו- ו- וכדומה. אז בעולם הערבי זה כן קיים. ואנחנו מאוד 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 רוצים להגיע לרמה הזאת. זה ייקח שנים. אני, אני באמת, אני לא... <laughs> <laughs> אני חיה ביום-יום ב- 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 בין האנשים ואני יודעת מה קורה. אני יודעת שזה לא יקרה ביום ולילה, אבל זה כן צעד. וצריך להסתכל על הצעד הזה mm-hmm. כצעד חשוב. אז אולי ננסה לה...
2: רגע ללמוד ברשותך על דבר שקרה אך עכשיו, וזה אך עכשיו, אני מתכוון בשנים האחרונות, כן? כאשר התקציב של מדור תרבות ערבית גדל מאוד. אפשר בהחלט לתת, לתת נקודה לציון את השרה רגב, המושמצת כל כך, שהיא זו שהשקיעה הרבה מאוד במדור לתרבות ערבית. לפני כעשור זה היה בערך עשרה מיליון שקלים, היום הוא עומד... עדיין אין מספר נמוך, אבל עדיין על 45 מיליון שקלים. מה המספר הזה, איזה שינוי המספר הזה עשה?
3: אני אגיד לך מהניסיון שלי, כשאני הגעתי למדור, התקציב של החברה הערבית, של התרבות בחברה הערבית, היה 1.20 מיליון ושמונה נועות. היום אנחנו עומדים על 40 מיליון, ובסוף 2026, בתוכנית החדשה, אנחנו נעמוד על 55 מיליון. זה אה, אומנם זה מספר מכובד, זה סכום מכובד, אבל אם אתה רוצה להסתכל על הסכום הזה באמת כבן אדם נורמלי, כמה זה שווה מכל התקציב של המדינה, <מת> זה כלום.
2: כלום ושום וכמה דבר. וכמה זה
3: שווה, <מת> וכמה זה שווה, אני, אני מדברת על, 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 על התקציב בכלל, ואם התקציב של התרבות בפרט, אם מסתכלים עליו, התקציב של החברה הערבית, מתוך התקציב של התרבות בחברה בכלל, גם כן עדיין כלום. Mm-hmm. אנחנו לא דומים למדינות
2: של המדינות. לא, זה ברור, אבל אני אני נס... מה שאני מנסה להגיד, עד כמה, כמה העלאה בתקציב שינתה את המציאות בשטח. זה שינת... מה שאני מנסה להבין.
3: אנחנו רואים שינוי. אני רואה את זה בעשור האחר... האחרון בחברה הערבית, בתוכניות שעולות על הבמה. אם זה תיאטרון, ואם, ואם זה מוזיקה, ואם זה מחול. אז אנחנו רואים את זה, שיש התעוררות, והתעוררות יפה ומכובדת. אני ראיתי ביום שישי שעבר, אה, האחרון, אה, תוכנית מוזיקה, קונצרט, לג'וליה בוטרוס, שהיא זמרת מאוד מאוד מפורסמת בח... ב... בעולם הערבי, ופה עשו מחווה לזמרת הזאת, ועשו קונצרט במעלות תרשיחא. שהתזמורת בית, בית ש... מהאליה, העלתה את הקונצרט הזה. העולם היה מפוצץ באנשים. יומיים הע... העולם היה סולד אאוט. התוכנית הזאת היא תוכנית מכובדת בכמה רמות. א', ביצירה שלה, ב', בקהל שביקר אותה <ונתן לה> שהיה <הכבוד>. רעב. כן. הקהל מצביע ברגליים, תביא לו דבר טוב, הוא יכבד אותו ויקבל אותו וגם יפנה, יבנה את עצמו בהתאם למה שהוא רואה ואת הטעם שלו בהתאם למה שהוא רואה. אי אפשר לבנות טעם ולפתח תרבות ואומנות אם אתה לא צורך אותה. Mm-hmm. תן לי את ההזדמנות לצרוך אותה ואני אפתח את הטעם שלי. החיסרון הוא בזה שאין לי את התשתיות שיכולות... להכיל mm-hmm. הרמה המכובדת הזאת. הקונסרט הזה לא יכל להתרחש בסתם עולם, עולם באיזה כפר אחר. אנחנו הולכים אה, למעלות תרשיחא או לברקוביץ' בנצרת, בנוף הגליל או בגן שמואל כדי לראות אה, 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 תוכנית מכובדת ובטא, שתכבד את הטעם שלי ואת הקהל שלי. אבל אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לפתח את הדבר הזה אם לא מפתחים בוודא. תשתיות. בוודאי. הת... התוכנית הזאת היא החדשה, ברשותך, התוכנית הזאת החדשה שהולכת לפתח את התשתיות, היא בצורה עקיפה היא תפתח גם קהל. ככל שיהיה יותר בוודאים. עולמות, יגירו יותר אנשים. זה מתמטיקה
2: פשוטה, לא צריך להיות גאון מתמטיקה בשביל להבין את הדבר הזה. אני רוצה לברך אותך, לומר לך תודה על השיחה הזו שקיימנו עכשיו. המנהלת האומנותית של תיאטרון אנסמבל פרינג' בנצרת, חאולה דיבסי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. כן,
3: תודה לך ותודה שאתם מעלים את זה על
2: סדר היום.
4: תודה רבה ויום טוב.
2: הוא תרגם את אנטיגונה של סופוקלס ואת מדעיה של אה, אורפידאוס, הוא תרגם גם את אירמה של לורקה ואת שלוש החיות של צ'כוב, גם שירה הוא תרגם למשל של ספו, הוא כתב בעצמו לא אה, מעט ספרי שירה. ולמרות כל זאת, בואו ואקרא לכם מתוך ספרו החדש, קוראים לספר הרמנה. שנים משהתחלתי משחר ההיסטוריה, כמו שאומרים הבנים שלי, ובטוחים שהביטוי הוא המצאה של גוגל מהיסטוריית הגלישה, שנים שאני נכנסתי לחנויות הספרים, ניגש של מדפי השירה, שהצטמקו משחר ההיסטוריה, כמו מכר שהתכווץ פתאום ולא ברור אם זה מספורט או מסרטן, ושולף לי ספר. שתיים, שלוש שורות, קורא דרק. עוד ספר, שתיים שלוש שורות, דרק. שנים משהתחלתי, דרק. כולל תמיד הספר הקודם שלי. נברך לשלום את המשורר שמעון בוזגלו. שלום. להגיד כבר דרק על ספר השירה שלך, או שנחכה לספר הבא?
1: אתה יכול להגיד, אין לי בעיה. <laughs> אז בוא נגיד דרק, בוא
2: נגיד דרק. <laughs> זה <laughs> יכול להיות כותרת <laughs> נהדרת.
1: זה, זה, זה יקרה בין כה בספר הבא, כן.
2: <laughs> הכל דרק באמת? זה על אח הרוח שלך, שמעון? לא, לא, לא. זה לא על
1: אח הרוח. זה, 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 אותו, זה אותו מנוע פנימי ש, שגורם לי להמשיך הלאה. אם הייתי חושב שהכל כל כך נפלא, או שאני עושה את הדברים כל כך נפלא, אתה יודע, זה מין זכיחות שלא ניתנת לך בכלל לזוז מהמקום. אז צריך לתפוס את הדברים
2: גם של האחרים וגם של עצמך. וכל התרגומים שלך של הענקיים הגדולים, זה לא דראק? זה עדיין נשאר אצלך שם על פדסטול? ואני מניח שבדור
1: הבא זה יהיה דראק. אין לי טיפת ספק. תרגום נועד ל... פרגום נועד לדור שלך, לא לדור הבא. הדור הבא, אני מניח שיהיו לו קונבנציות אחרות. השפה קצת תשתנה, השפה שלי פתאום תהפוך להיות מיושנת. אתה <תודה> יודע? <תודה> זו הגישה בתרגום, אתה לא יכול לתרגם לכל הזמנים, אתה מתרגם לבני הזמן שלך.
2: בוא נדבר רגע באמת על המקום הזה או על התפיסה שלך, מאיפה היא נובעת? מתוך, אפילו לא אומר ענווה, אומר ריאליסטיות, ככה דברים הם, לא הכל גאוני, לא הכל נפלא, רוב הדברים הם לא, לא גאונים ולא נפלאים, וצריך לראות אותם כמו שהם.
1: אני מבין, אוקיי, תראה, יש לנו מזל בדור שלנו, עוד בדור שלנו, בתקופה שלנו בכלל. יש לנו חמשת אלפים שנות היסטוריה פרוסים ככה לפנינו, פרוסים לפני מי שסקרן כמובן, לחפש ולהתעניין. כלומר, יש לנו המון המון פרופורציות בספרות ובאומנות בכלל, ולא רק בספרות ובאומנות. אז... אם אתה תקוע בזמן שלך ובמקום שלך ומסתכל על כל חמשת אלפים שנים האלה, זה דבר נפלא, זה מוציא אותך מהמקום שלך ומהזמן שלך ומראה לך כמה המקום והזמן שלך, מה הם שווים באמת. זאת נקודת המוצא שלי, לא יותר מזה. Mm. אני לא חושב שאנחנו חיים באיזה תקופה גאונית במיוחד, כן. או חלשה. כן, אבל או גם, אבל, אבל, או חלשה גם, אבל בעין,
2: אבל בעיניך, שימון, גם התקופות הקודמות אה, לא היו אפס מי יודע מה. אתה אומר על אלתרמן שזה חרוזים לילדים, לא יותר yeah, מזה. כן, כן, אני אומר... האם אל... זה אל... האנפנטריב שבא ובא לרסס את כולם?
1: ממש לא. דרך אגב, דרך אגב, אני אמרתי חרוזים לילידים, לא לילדים. עוד יותר
2: גרוע, <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן. עוד יותר <laughs> גרוע, שמעון. <laughs>
1: <laughs> כן, בהחלט. Uh, דרך אגב, גם את אלתרמן אני שם, כשאני אומר בדור שלנו, אני מתכוון באיזשהו מקום גם כן לאלתרמן. ל- למרות שזה נשמע כאילו הוא-, הוא חי לפני הרבה זמן, אבל הוא לא חי לפני הרבה זמן, כי אנחנו מסתכלים על חמשת שנות תרבות, הוא חי בזמן שלנו. כן, אני מעולם לא התחברתי לאלתרמן. ההיסטוריה האישית שלי הייתה היסטוריה uh, שהתחילה מבחוץ ואז נכנסה פנימה. כשנחשפתי לכל כך הרבה ספרות אה, נהדרת, ואז הגעתי לספרות המקומית, התרשמתי פה ושם מכמה דברים. אבל, אה, אבל אני, חושב שה, אה, אני חושב שיש לנו עוד איזושהי כברת דרך לעבור. עד שבאמת... אבל
2: אה... אתה נהנה מהקטע מה, מה, מה הזה, נכון? אתה נהנה מלהגיד... <laughs> לא, 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 בטח שאתה נהנה, <laughs> איך אתה מחייך עכשיו? <laughs> אתה נהנה להגיד לילידים, והנה אני מתקן את עצמי, <laughs> תשמעו חברים, כדאי שתפתחו איזה ספר מדי פעם. <laughs> לא,
1: לא, אני, לא, אני משועשע מזה, אני לא נהנה מזה, זה משהו אחר. אני משווע שם מפני, מפני שיש פה כל כך הרבה אנשים שחושבים שנעשים פה דברים ענקיים. ולא, נעשים פה כמה דברים טובים. תשמע, בתחום המחול נעשים דברים נהדרים, בתחום הקולנוע נעשים פה ושם. אולי בגלל שאתה לא איש מחול, אולי
2: אם היית איש מחול, היית אומר שגם זה דרק. אני, <laughs> אני, <חייב
1: להודות>, אני, <laughs> אני חייב להודות שאני מוצא שהאנשים שהכי מעניינים אותי זה אנשים שהם לא מהתחום שלי.
2: <laughs>
4: Mm. כן,
1: אז אולי, אז אולי זאת הסיבה שגם אני פותח פה כזה, כן.
2: תגיד לי, שמעון, למה, למה על עטיפת הספר, עטיפה יפהפייה יפה דרך אגב, כתום, כתום שמש, נהדר, למה השם הפרטי שלך מחוק?
1: זה עוד אחד מאותם דברים שמשעשעים אותי. אני מאוד אוהב משחקים בצורה. זה, זה אחד הדברים שהכי מרגשים אותי. בכלל אני חושב שבאומנות צורה היא העיקר. והתוכן הוא לא יותר מאשר משהו שמשרת את, ה, את הצורה. וזה אחד מן הדברים האלה, משחק, משחק קטן ביני לבין, לבין עצמי. דרך אגב, הדמות שם זה אני.
2: Mm, הרמן.
1: לא, הציור הזה. אה, באמת? הצילום הזה, okay, כן. אוקיי, okay, אוקיי. זה לא משהו I... שאני צילמתי את עצמי, כן.
2: לא, לא הייתי מזהה. אז אני אקרא okay. עבור המאזינות שלי, והמאזינים כמובן, שיר נוסף מתוך הספר. תחזיקו חזק, כן? פשוט תחזיקו חזק. לא ספרתי את מספר הפעמים ששכבתי עם אימי, בעיקר אחרי מות אבי. מוזר. אין שום קול שם, שום הנאה, מנחושניות של ענני נוצה, עד שפתאום, כשאפילו אני לא נבהל מעצמי, הם מגיחים. לא ספרתי את מספר הפעמים ששכבתי איתך, אימא, בעיקר אחרי מות אבא. הנה, אמרתי את זה. אין צורך עכשיו בסיכות. מה קורה? מה השאלה,
1: גואל?
2: היא מונחת לפתחך, זה שיר שאתה כתבת.
1: כן, אני מעדיף לא... אתה יודע, חלק מהעניין הוא פשוט לתת לדמיון להשתולל ולהיכנס לסיטואציות שאנחנו לא כל כך מעיזים לטפל בהן, בוודאי לא בקול לא רם, אבל גם לא בינינו לבין עצמנו. והשירה, והאומנות בכלל, אני מניח, אבל השירה מוציאה את, הדברים, מוציאה את הדברים האלה החוצה. אם זו באמת סיטואציה אמיתית או לא, את זה כבר אני משאיר לעצמי. זה, זה,
2: זה, רגע, זה רגע משמעותי שקרה עכשיו כאן בינינו, שמעון.
1: למה אתה מתכוון, גואל? ל- ל-
2: ל- לשאלה ולתשובה ולהסבר שנתת. כן,
1: אולי, כן, אני מניח. תשמע, נכון, אני... <laughs> תיארתי לעצמי שתיגע בשיר ב... ב... הזה, כי הוא באמת מעורר המון uh, תמיהות ושאלות, uh, תגובות uh, די קיצוניות, אבל... Uh, אבל זה באמת ביני לבין עצמי. אני, אנשים שואלים אותי אם אכן או לא, זה הדמיון שלי, לא יותר מזה.
2: אז למה לכתוב? נניח רגע את החלק הראשון של השיחה שלנו בצד. כן. למה לכתוב את השיר הזה, אם זה בינך לבין עצמך?
1: לא, זה ביני לבין עצמי אם, אם זה אמיתי או לא אמיתי. את האמת אני משאיר לעצמי. לקורא אני משאיר את העניין. זה הכל.
2: ממה אתה נהנה, שמעון? <מה, גורמת... מה גורם לך הנאה? בכתיבה? לא, <בלור> בחיים. הגלידה הקטנה, החסה עם הוויניגרץ, <אבי> ספר.
1: הענה הכי גדולה שלי בחיים, בואו נתחיל מזה. הענה הכי גדולה שלי בחיים זה לכתוב שיר טוב. זו הענה הכי גדולה שלי בחיים. זה המקום שבו אני מרגיש שמאה אחוז מהתאים שלי בגוף באים לידי ביטוי. דברים אחרים, כל אותם דברים אחרים שהם אהבה, אהבה לאישה שלי, אהבה לילדים. אני מאוד אוהב מוזיקה, מאוד מאוד אוהב מוזיקה, מקשיב הרבה למוזיקה.
2: משהו אה, ספציפי?
1: כן, אני מאוד אוהב מוזיקה מתקופת הברוק, מאוד מאוד, וגם מוזיקה של המאה העשרים.
2: מאיפה שאבת את העושר התרבותי הזה שלך, שמעון? גם התרגומים מהשפות, גם אה, המוסיקת ברוק עליה אתה מדבר, גם כתיבת השירה. איזה מין בית זה היה? זה היה בית שהיית בו אה, חלק מקבוצה או שהיית כל כך זר שברחת אל העולמות האלה?
1: לא, לא הייתי זר ולא ברחתי. אני חושב שזה גם מבנה אישיותי שנולדתי, אה, שנולדתי עם מבנה מסוים. אבל בבית שלי לא, לא, זה לא הדברים שקרו בבית שלי, אבל קרה משהו יותר חשוב בבית שלי. בבית שלי היה מקום גם לדברים כאלה. כלומר, ההורים שלי נתנו לי לשקוע בחלומות שלי, ואני חושב שזה, שזה אולי ההישג הגדול של, שלהם ביותר ביחס לחינוך שלי. כלומר, היו הרבה דברים שהם לא ידעו, והיו הרבה דברים שידעו בי ש- שהם ידעו, ורק הבנתי את זה בדיעבד. והדבר החשוב ביותר הוא זה שהם נתנו לי לשקוע ב- בעולמות שלי. זה, כן.
2: שהעניקו את החופש הזה.
1: שהעניקו את החופש הזה, לתת לי, לתת לי לקרוא, לחלום. וחלמתי הרבה, והייתי כזה חוזה בהקיץ. זה קורה המון, והם נתנו לי את זה. לא הפריעו לי במקום הזה. ועל זה נתונה אהבתי הגדולה אליהם, כן.
2: איזה זכות יפה. שמעון, כן. אתה מאושר?
1: <laughs> אני חושב שככל שהשנים עוברות, ככל שאני... נגיד את זה בצורה פשוטה, ככל שאני מזדקן יותר, החיים נעשים טובים יותר. משילים, משילים את כל מיני דברים שאני מסתכל מסביבי על הצעירים, במה הם עסוקים. אללה יוסטרו. כל כך כיף, כל כך כיף להתבגר. לגדול. כן.
2: לא דרק בכלל. הרמן, הספר החדש של שימון בוזגלו, לאון נגרב, תודה שהיית איתי, שמעון.
1: תודה. גם כן תרבות.
2: אני ואתה, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. עם האדמה, היא יושבה לחלון, עוף עוף גוזל, אבא סיפור, וכן, גם עיתונאי קטן, אינספור של לכנים שנכנסו לנו לדנ"א הכלל הישראלי, ואת כולם ורבים אחרים הלחין אותו מוזיקאי. בתוך כל המכלול המרהיב הזה, בשנות ה-80 הוא הוציא גם שני אלבומי ילדים, יפתח המלוכלך ומקס ומוריץ. עכשיו, 40 שנים אחרי אותה... אלבומים, כשהוא בן שבעים ושתיים הוא מוציא אלבום ילדים חדש, איזה בלאגן שמו, בואו נשמע.
4: איזה בלאגן, איזה בלאגן, לא מוצא את הידיים ואת הרגליים גם. איזה בלאגן, איזה בלאגן, שום דבר לא מסתדר, ריקיינים, עוד קצת קטן.
2: איזה בלאגן. מיקי גבריאלוב, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר של בלאגן.
2: בוקר okay. של בלאגן, okay. ברכות okay. על זה. תודה
4: רבה, תודה רבה. איזה
2: מספר זה ברשימה, מיקי?
4: אין, נדמה לי, לא יודע, אולי 23 או משהו
2: כזה. מפסיקים לספור? זה פשוט אין, נהיה עבודה? אני
4: אף פעם לא ספרתי ספר mm, mm. את האלבומים, אבל כן, יצא, כן. נדמה לי זה
2: האלבום ה-23. עוד רגע אדבר איתך באמת על הרגע הזה עבור, עבור יוצר גם, גם אחד כמוך. אבל לפני כן, אתה יודע, עברתי לפני השידור על כל היצירות הגדולות שלך, וקצת השתגעתי לי בראש. איך זה אפשרי שכל... זה מגיע מבן אדם אחד, ואיך אותו בן אדם מרגיש כשהוא יולד כל כך הרבה יצירות משמעותיות?
4: תשמע, זו שאלה גדולה מאוד מה שאתה שואל, ואני לא יכול לענות לך כדי לפרט את הדבר הזה, אבל קודם כל יש איזה מעיין אצלי שנובע ויוצר ויוצר. אני, יש לי טעם מאוד מסוים, ואני כותב את הצלילים שיש לי בראש, מחבר אותם ויוצר מנגינות. הדבר הכי משמח אותי זה שאני יוצר את המנגינות האלה ואנשים אוהבים את זה. אז זה, זה הכי מפתיע אותי. זה, זה עדיין
2: היה... מפתיע אותך שאנחנו, מאות, שאנחנו מאות. מעריכים כל כך?
4: מאוד מפתיע אותי. תמיד זה מפתיע אותי ו- ותמיד אני, אני מקווה שזה עוד יפתיע אותי כל הזמן ואני לא אשב על זה אשכב על זרי דפנה. זה מה שנותן לי כוח, זה מה שמניע אותי שעוד אני יוצר ועוד אה, אוהבים את הדברים ועוד מתייחסים
2: זה ברמת, זה ברמת ההפתעה? מה עובר עליכם? ما, מה אתם רואים בדברים שאני מביא לעולם?
4: הם, לא, זה לא כל כך עמוק, אבל העובדה שאוהבים את זה, זה כבר עושה לי טוב, אתה יודע. זה משהו שאצלי עוד ילדותי, מה שנקרא, mm-hmm. שנשאר בי מאז שהייתי ילד, שאני מחפש את התשומת לב כמו כל ילד. את לב ואת האהבה לדברים שאני עושה, לעובדה שאני חי, לעובדה שאני קיים, לעובדה שאני חושב, שזה מאוד מאוד אהב.
2: על פי אקום, אה, יצרת 1,280, 1280 שירים.
4: <laughs> משהו כזה, גם את זה לא ספרתי.
2: 1200, <laughs> 1,280 שירים. <laughs> אני מנסה לחשוב עליך, על מיקי הקטן, <laughs> הילד, כשרק <laughs> עשה את הצעדים הראשונים, אם מישהו היה אומר לו שבגיל 72 הדברים האלה יירשמו על שמו, אם הוא היה מאמין בכלל.
4: <laughs> אם היית אומר לי ולא הייתי אני מי שאני, לא הייתי מאמין. <laughs> <laughs> אבל תשמע, אלו החיים, אני צעדתי בתוך מסלול מאוד מסוים. והמסלול הזה הוביל אותי לאן שהוביל אותי ויצרתי את מה שיצרתי. כשהייתי ילד ופעם ראשונה ראיתי גיטרה והחלטתי שאני רוצה לנגן על גיטרה, התעקשתי מאוד על העניין הזה ועל זה רבתי ובלי להבין שאני הופך להיות, להיות מוזיקאי להמשך הדרך. ו... ולכתוב שירים.
2: בן כמה היית עם הגיטרה הראשונה? פחות
4: או יותר, פעם ראשונה שראיתי גיטרה ממש נוצצת מול עיניי, זה היה בגיל 12 ובגיל 13 פלוס, התחלתי קצת לנגן וללמוד, ואז, אתה יודע, ללהקות בשכונה. זו הייתה גיטרה בבית
2: נוצ... או בחנות?
4: מה זה? לא הבנתי. זו
2: הייתה גיטרה בבית או בחנות? לא, ראיתי
4: גיטרה אצל האלוויס השכונתי, אתה אחד כזה שהיה שר בג'יבריס לכולם.
2: נתון שפוצץ לי את המוח היה שהשיר הראשון שכתבת היה "אני ואתה".
4: זה השיר הראשון שהתפרסם. אה, mm,
2: היו לפניו, אוקיי.
4: כי אני הייתי בלהקת הצ'רצ'ילים וקצת עם הצ'רצ'ילים כתבתי ואחר כך חילחנתי עוד איזה משהו קטן, אבל לא הייתי, במ... לא הייתי מוגדר כ... אתה יודע, לא לעצמי ולא לאף אחד כמישהו mm. שמלחין, אף אחד לא, הרי פנה אליי, חוץ מאריק זכרו לברכה, שפנה אליי ואז יצרנו את כל האלבומים ואת השירים האלו שאתה מכיר. או כולם מכירים, אז אני ואתה היה השיר הראשון שהתפרסם בעצם בזכות העובדה שאריק ואני עבדנו ביחד, mm. יצרנו אותו.
2: אתה זוכר את הרגע ששמעת את עצמך פעם ראשונה ברדיו?
4: את שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, כשנסענו אריק ואני, ושיסל, לזכרו לברכה, גם היינו במכונית שלו.
2: אה, זה ח... כבר שיר אחר, כן. לא אני, לא. לא, אני כאילו מדמיין כבר את הכתיבה של השיר סלעת, הבא. כן. אבל לא, זה
4: לא סלעת. לא, לא. <laughs> היינו במכונית, <laughs> בדיוק הדבר הזה, היינו במכונית, <laughs> חזרנו מהופעה, וארי ככה אמר לכולם, שקט, שקט, פתח את הרדיו. הרי היה אב לשחק כל הזמן בתחנות, להעביר מתחנה לתחנה, להתעדכן, ואז הוא אמר, שקט, שקט, משמיעים את, ה, את אני ואתה. ואני אמרתי, נו, בסדר, מה כבר, אתה עושה מזה עניין, כאילו. אבל האמת היא שברגע שדיברו על זה, לפני שהשמיעו את זה, קיבלתי מין פיק פרקיים כזה, כי אז הבנתי פעם ראשונה שמשמיעים יצירה שלי ברדיו ואף פעם עוד לא השמיעו דבר כזה, זה הקולה שלי, זאת אומרת, העיבוד, המנגינה, יחד עם המילים של אריק, ואנחנו שם שרים, וזה... וד... אבל זה נשמע כל כך יפה וכל כך טוב שזה הרגיע אותי אחרי זה, <אד> אבל היה לי מין פיק פרקיים כזה.
2: אתה מתגעגע לאריק?
4: ‫הרבה מאוד, אריק בוודאי, ‫הוא היה חלק חשוב מאוד ‫ביצירה שלי, בחיי. ‫אבל אתה יודע, ‫אני לא ממש בן אדם תדע, נוסטלגי כזה. Mm. ‫אני מסתדל להיות, לחיות את ההווה ‫ולחיות את הדברים שאני רוצה, ‫את החלומות שלי, קדימה. אבל בהחלט, בהחלט, מה זאת אומרת, אתה יודע, אריק היה עמוד תווך רציני ביותר בתרבות שלנו.
2: כן, זה משהו, משהו ניסי שקרה בחיבור הזה שלכם, גם שיסל הלך, הלך כן, לעולמו. זה, אלה, זה, מח... אלה מחשבות כן. כאלה שאתה חושב גם על עצמך? אלה מחשבות שאתה אומר...
4: תשמע, היום יש יום הולדת לנכד שלי.
2: אה, מברוק, בן כמה?
4: הוא בן שנה בדיוק היום. מזל טוב. תודה רבה. והאלבום הזה שיצא, אלבום ילדים שיצא, זה גם בזכות העובדה שיש לי נכדים, שמראים לי שיש טעם לחיים, וזה נותן אופק ועתיד טוב יותר, וזה דבר, אתה יודע, משמח מאוד. בגילי, כל אחד חושב על ה, אתה יודע, כמה זמן עוד נשאר לו וזה, אבל הנכדים עושים לי את זה. ואז העובדה הזאת נותנת לי ליצור, כמו אלבום ילדים ועוד דברים אחרים ועוד דברים אחרים. זה, ו... אתה יודע. זה דבר חשוב אצלי בהתפתחות.
2: איזה מין אבא היית?
4: אני נוטה לחשוב שהייתי אבא טוב. אני חושב, גידלתי שני ילדים בתחילת... אחרי שהתגרשתי, גידלתי אותם לבד כמה שנים, עד שהתחתנתי עם אשתי מיכל, שהיא אגב צעירה את העטיפה של האלבום.
2: מיכל גבריאלוב האומנית, כן.
4: נכון. ויחד גידלנו אותם, אבל במשך איזה שנתיים וחצי, כמעט שלוש, גידלתי שני ילדים לבד, לכן יצרתי את יפתחם לוחלף ומקסימום מוריץ, שזה שני אלבומי כסח כאלה. לא היה קל, אבל אני חושב ש... לא היה
2: קל לגדל אותם, ולכן היית צריך את הבלגן בשני האלבומים האלה.
4: בדיוק, זה לא פשוט לגדל ילדים. ההורים, יודעים את זה, בדרך כלל זה זוג הורים, אני הייתי לבד. אבל אני חושב שהייתי אבא טוב, אני חושב שעד היום אני אבא בסדר גמור, תומך בילדים שלי, תומך בנכדים שלי, ואוהב לראות אותם מתפתחים ומתקדמים ולומדים, זה דבר שאני מאוד, אני ואשתי מאוד תומכים בעניין הזה של ללמוד וללמוד וללמוד.
2: אתה סבא שונה ממה שהיית אבא?
4: אני סבא שונה, כן. אני לא צריך לטפל בילדים כל היום. זה רק נשיקות כל היום, כי
2: אם משווים בין האלבומים שכתבת לילדים שלך לבין האלבום שכתבת לנכדים שלך, אז זה כנראה יש לך אח תהום איפשהו בסביבה.
4: אני משתדל, אשתי ואני לוקחים את הנכדים פעם בשבוע מהגן ואלינו ומתעסקים איתם. ואז אנחנו, אתה יודע, משחררים לבית שלנו, וההורים שלהם מטפלים בהם, mm. אז זה שונה מאוד. כן, אבל... זה
2: הבדלים בשעות שינה, כמו שאומר כן. שלומי יצחק. זה שונה
4: מעט, מאוד זה שונה, אבל אתה יודע, עם נכדים אתה לא רואה אותם כל היום, ואתה לא מתעמת איתם כל היום על כל מיני דברים, והחינוך בא מכיוון אחר. הערכים שאתה נותן להם והתרבות שאתה נותן להם באים מכיוון אחר לגמרי, עם תובנות אחרות, עם... ‫עם יותר äh, נימה של äh, פתיחות mm-hmm. ‫וגם הבנה וגם ראייה אחרת שלהם. Mm-hmm. ‫זה שונה מאוד מהורים ‫שמחנכים ילדים בני שנה, שלוש וחמש.
2: Mm-hmm. אני שומע, על... אותך, אני שומע אותך, מדבר גם על היצירות המרהיבות שעשית, גם על המעמד שלך כאבא וכסבא, ואני תוהה אם כל הדברים האלה הם אלה שהשאירו אותך עם הרגליים על הקרקע. היום כל טמבל שמוציא סינגל אחד כבר הולך להופיע בדובאי והוא חושב שהוא מלך העולם, <laughs> ואתה יושב ומדבר איתי, כאילו, עבדתי. יש כאלה שהולכים לעבוד בבנק, אני כתבתי, בל... אני, עבדתי בלכ... אני עבדתי בלכתוב שירים.
4: תראה, קודם כל, סליחה שאני מציין, אבל אתה יודע, אנשים יוצרים וכל אחד עושה את מה שהוא יכול. אני לא רואה בזה שום נחיתות ושום בעיה של תדמית, אבל אני איש עבודה. כמו שאני מכיר את עצמי, וכמו שאומרים בכינוי, סוס עבודה. <אח> אני אוהב לקום בבוקר, ללכת לאולפן שלי, ליצור. אני 24 שעות חושב, כל מה שמתרגם בחיים למוח שלי זה... מתארגן למוזיקה, ליצירה כזאת או אחרת, כמו כל אומן שיוצר. ועם זה אני מתעסק, את זה אני אוהב לעשות. והיו תקופות שהייתי קצת מבולבל ולא בטוח בעצמי ולא יודע מה אני רוצה. ברגע שהבנתי מה אני רוצה והלכתי ללמוד מוזיקה באופן יותר רציני, הבנתי שזה מה שאני רוצה ובזה אני אתעסק ואת זה אני אוהב לעשות. והכי, הכי, הכי, אני שמח בזה שאני יוצר. ו... אנשים אוהבים את זה, ואני חוזר לו עוד פעם, זה דבר לא פשוט. ולכן אני מדבר איתך ככה, כי זה בגובה העיניים. Mm-hmm. מה, אתה יודע, מה הסיפור פה להיות... אין לי דאווין כזה, mm-hmm. אתה יודע מה אני מתכוון? בטח, בטח. אני לא שם נמצא בדאווין הזה, אני עובד ויוצר, ואם אוהבים את זה, יש לי הופעות, ואני נהנה, ואני מופיע, ואנשים שרים את השירים בהופעות. זאת התמורה הכי גדולה ליוצר ולאומן.
2: וכשאתה רואה את כל האלה עם הדהווינים, מה אתה אומר לעצמך בבטן?
4: אני, תשמע, כל אחד והדהווין שלו, כמו שמישהו אמר. Mm-hmm. אני לא, אה, לא מתעסק עם זה. ואני ב... אה, חושב שזה הכל מתנקז בפרנסה וצורך לא... באהבה. אה, אז, אז אני כבר, כמו שציינת, יש לי הרבה שירים, ואוהבים את כולם, אז האהבה אצלי כבר נמצאת בתוך הלב. ומצד שני, יש לי הרבה הופעות. אז גם זה מפרנס אותי טוב מאוד. אז אין לי, אין לי עין צרה ואין לי קנאה בשום דבר בעניין הזה. אבל יש אנשים שצריכים להתפרנס, צריכים לקדם את עצמם ולעשות את מה שהם צריכים לעשות ולהגיע לאן שהם חושבים שצריכים להגיע. אז הדרך היא מפותלת, mm. היא לא קלה, ולומדים בדרך, לומדים הרבה דברים.
2: עם כל הדברים שלמדת, היית בוחר בזה שוב? אם היית יכול ללחוש על אוזנו של מיקי בן השבע עשרה?
4: כן, לגמרי, לגמרי. הייתי לוחש לאבא שלי, זכרו לברכה, תראה מה, אמרת לי תמיד, תגיד לי, אתה מתפרנס ממשהו? תמיד שאלת אותי, אתה מתפרנס ממשהו? עושה כל מיני שטויות. אבל הנה, הבן שלך, יש לו משפחה, יש לו בית, יש לו פרנסה, ברוך השם, יש לו יצירות, כולם אוהבים את זה. ואין מה להתבייש בזה.
2: המוזיקה הטורקית והיוונית שהלכת אליה באיזשהו שלב זו הייתה מתנה לאבא שלך, זכרו לברכה?
4: לאבא שלי ולאימא שלי. אצלי בבית תמיד השמיעו מוזיקה טורקית, מוזיקה לדינו, מוזיקת לדינו, היו שומעים שמעון שמעון לרדיו לדינו, היו שומעים מוזיקה ביוונית, כי אצלי בשכונה היו הרבה סלוניקאים. ואצלי בבית גדלתי בתרבויות האלה. הוריי הרי עלו מטורקיה, ואבא שלי אפילו הוא ממוצע נשדידני, דובר ארמית, למרות שהוא גדל בטורקיה וחונך בטורקיה. אז דיברו בבית לדינו, טורקית, נשדידנית, עברית. אני ספגתי את כל התרבויות האלה מכל הכיוונים, מוזיקה, אוכל, מה שאתה רוצה, mm-hmm. מנהגים, וזה מאוד השפיע עליי, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני עושה... יוצר אלבום מחווה להוריי, שבעצם לימדו אותי והשמיעו לי את השירים האלה. אימא שלי מאוד צריכה לברכה. היא נפטרה כשהייתי צעיר, אז לא ממש הכרתי אותה, אבל היא מאוד אהבה לשיר. אצלי בבית כולם שרו ולא זייפו. בימי שישי אבי היה, אחרי הקידוש, ככה תופס ראש עם קצת קוניאנק ומטפיל השיר בטורקית, והיו מצטרפים אליו, ואת זה אז... עשיתי למעלה מחווה. עם אלבום ועוד אלבום נוסף שהיו בו גם שאריות של הדברים האלה, mm. כמו גברת בגונדרת ועוד כמה שירים.
2: אבל ו... המחווה הזו גם הילתה אותך, נכון? הזה... המחווה הזו גם הרחיבה את הלב שלך?
4: כן, בוודאי. אני הייתי, אתה יודע, בהתנגדות טוטאלית תקופה ארוכה מהעניין הזה של האתניות וכל העניין הטורקי, והלדינות, אתה יודע, אני גדלתי בשנות ה-50 ו... לתוך צבריות, מה שנקרא. הכל היה ישראלי, הכל היה צברי, הכל היה כובע טמבל, צופים, תנועות נוער, כל הדברים האלה. ורציתי להיות חלק מזה, לא רציתי להיות חלק מהעבר מה... של ההורים שלי. ואתה יודע, גם ההורים שלי לא סיפרו כל כך הרבה דברים על החיים שלהם בטורקיה, אבל אני יודע שאימא שלי גדלה בתוך... בתקופת המלחמה בין טורקיה ליוון. ואבא שלי גם גדל בתקופה הזאת, ואחרי זה הם עלו לארץ והיו פה אנגלים, ואתה מבין, הם לא סבלו, הם לא ראו נחת mm-hmm. מהדברים האלה, והם די סבלו מזה, והם לא כל כך סיפרו על העבר שלהם. אז אני גם לא רציתי לדעת על זה, והדחקתי את זה הרבה. עד שבאיזשהו שלב, אתה יודע, זה, זה בא לי פתאום, כי הכרתי זמרת טורקיה שהגיעה לארץ, ו... נהיינו חברים, ואז היא שאלה אותי אם אני רוצה אולי להקליט את השירים, ואמרתי לה, אני לא כך מבין בזה, והיא דחקה אותי, ואתה ול... יודע, ככה שכנעה אותי, ולאט לאט התחלתי לנבור בזה. והנה, פתאום יצא אלבום שאספתי שירים שאני מכיר מהבית, ושירים שהיא נתנה לי. ואותתי אלבום, ודווקא פתח לי לא mm-hmm. רק... קשר לתרבויות האלה, אלא גם פתח לי לעצמי דלת שלא הכרתי כזמר. אתה יודע, עד אז הייתי שר שירים שאני יוצר, mm-hmm. או יחד עם אריק, או יחד עם הצ'רצ'ילים, ואז פתאום אני שר לבד שירים שהם לא שלי, יודע, שירים שאני בוחר לשיר, שיש בזה משמעות אחרת. אתה בוחר טקסט, אתה בוחר מוזיקה, אתה בוחר ביטוי, ודווקא דרך זה מצאתי את הקול שלי כזמר. דווקא כשחוזרים הביתה, דווקא כשחוזרים
2: הביתה. תגיד לי... יש בזה משהו, כן. מה עם פרס ישראל? לך או לי? לא ידעתי שאתה גם בדרן. מה עם פרס ישראל, מיקי?
4: אני לא יודע, תשמע, פרס ישראל מקבלים פעם בשנה, נכון? בליון עצמאות, משהו כזה. כן. לא יודע, אני יודע, בזמנו... רצו לצאת לאריק איינשטיין והוא לא רצה לקבל או משהו כזה, אני לא יודע תשמע, פרס ישראל זה לא דבר שאתה בוחר צריך שיבחרו בך ואם יבחרו בי, סחטיין עליהם זאת אומרת, זה מה שנקרא אוהבים את היציאה שלי אבל אני לא יודע
2: אני רוצה שנגיד עוד מילה לסיום ברשותך על האלבום הזה היפהפה, איזה בלאגן. אתה זוכר את הרגע שבו אמרת, רגע, אני בעצם מתחיל עכשיו לאסוף אה, חומרים לאלבום חדש? יש רגע כזה?
4: אה, תשמע, את הרגע אני לא ממש זוכר, אבל זה שלבים, זה שלבים שהתפתחו. שיתפת... מכיוון שלמשל, אני לוקח את הילדים אה, מהגן, אז אה, הילדה מבקשת שיר סיום. ‫אז אני שואל אותה, ‫שיר סיום, את מתכוונת, ‫מה שסבא שר? ‫אז היא אומרת, כן, שיר סיום. ‫זה, זה אלתרמן, תבין. <laughs> ‫אז אני שואל, ‫היא לא מבינה את המשמעות ‫בדיוק של השיר, ‫אבל היא, 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 היא נדלקת ממילים ‫כמו פסימיסטים, פיקפוליסטים, <laughs> ‫ואז היא אומרת לי גם ‫את לשרוק בחושך, ‫אבל היא קוראת לזה, א, 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 ‫תכף זה יעבור. אז שמתי לב שהם נדלקים על משפט כזה, או מילה כזאת, או... ואמרתי, אה, זה מעניין לה... להתעסק עם זה, נגיד אם אני אגיד לה איזה בלאגן היא... אז זה מצחיק אותה, אתה מבין?
2: וזה מצניח? אפילו כשאני
4: שר, היא רוצה לשמוע את רועי ארצי מולדתי שאני שר, אז היא אומרת, ש... וזה שלונסקי, כן? <laughs> תבין, אנשים מבוגרים בקושי מבינים <laughs> את המילים שם. <laughs> אז היא ילדה, אז שואל אותה, מה את אוהבת בשיר? אז היא אומרת, קרח. <laughs> היא חושבת שזה קרחת, אתה <laughs> אז עדר אולפת, סעוגדי, זה עבדה וצמח, זה פתאום, אתה יודע, מדליק לה משהו, אז אתה אומר, רגע, זה מעניין, כאילו, מה הם שומעים שאנחנו לא שומעים?
2: ובתור המבקרים שהם, הם אוהבים את האלבום החדש?
4: כן, הם מאוד, אני שמעתי אותם, זאת אומרת, הם הגיבו לזה, שמעתי להם את איזה בלאגן, את השיחה עם הנכד שלי. השמעתי להם דברים אחרים, ואת אבא סיפור הם אוהבים, את ערב מול הגלעד הם אוהבים. וזה הדליק אותם, את אימא לב ואבא לב, למשל, הם מאוד, כשאני עושה שם, האבא צועק פתאום על אימא, היא צועקת, והוא אומר, וזה, ואתה יודע, דברים שאתה לא חושב עליהם כמבוגר. אתה צריך שיהיה לך ראש ילדותי, ולא ידעתי שיש לי ראש ילדותי.
2: כנראה אבל... שיש לך. והנה אנחנו שומעים ברקע בדיוק את שיחה עם הנכד שלי. נאמר לכם, עם מאזינות ומאזינים, אלבום ילדים חדש, יפהפה, למיקי גבריאלוב. אני מודה לך מאוד, מיקי. תודה רבה שהיית איתי בול. הבוקר.
4: גם כן תרבות.
2: אנחנו נשארים בעולם הילדים, אנחנו נדבר, נדבר עכשיו על אחד מספרי הילדים הכי לא חינוכיים שהגיעו אל שולחן המערכת שלנו, הוא כמובן נשען על מסורת ספרותית ארוכה מאוד של יצירות הילדים שבכוונה נועדו להיות לא חינוכיים, אבל זה מרענן, מאוד מרענן, לדפדף בין הדפים, להתבונן בתמונות, לקרוא במילים ולראות דמות ילדית שמתנהגת לא כמו שצריך. לספר קוראים אוי רפי, ומי שהיא אירה וכתבה היא הקומיקאית והקומיקסאית רחלי רוטנר, שנמצאת איתנו הבוקר. שלום רחלי. בוקר
0: טוב, מה שלומך?
2: אני בסדר. תגידי, מי זה רפרף התינוק הכי מצחיק בעולם שזוכה ממך <אח> להקדשה בספר?
0: רפרף זה רפי, זה רפאל, זה התינוק שלי, אה, בן שנתיים וקצת. ו, אה, בגללו התחלתי את כל הספר הזה. <אח> אני, אה, התינוק הזה בא לי קצת בהפתעה בחיים, כי אף פעם לא חשבתי שיהיה לי תינוק. או משפחה, לצורך העניין, וכל העולמות שהגיעו, הם זה קצת באמת באו לי מכיוון לא צפוי. אז זה נורא מעסיק אותי. בין השאר, כל הלכלוכים והתינוקת שמגיינים תינוקת... כן, כי אם היו
2: שואלים אותי, רחלי, למי אתה מדמיין שיהיה רף רף קטן, שעישן בארגז של החתול שיש בו קאקי, או שתיבת האוצר שלו יהיה פח הזבל, הייתי אומר, רחלי רוטנר. אני לא יודעת אם לקחת זה כמחמאה או
0: אלבון. תראה, אני בן אדם... נורא היסטניסט, נורא נופל עליי פרור, אני הולכת לשתוק את הידיים עם אקונומיקה יכאב כמה שייכאב. ורפי התינוק שלי, רפרף, הגיע לחיי עם הרבה, לא הרבה, האמת, התינוק היה נקי יחסית. אבל הוא הביא לחיים שלי המון נזלת, וקקי, וקי, ושלשול, וכל מיני דברים קסומים. שלא ממש בניתי על להתעסק עם לנקות אותם. Mm. ו... ולפתע מתי עצמי מתעסקת לנקות אותם. וככה התחיל, בהתחלה הייתי קוראת לו בצחוק רפי מטונאפי. Mm. ואז התחיל להישמע לי כמו שם של ספר. אז התחלתי לצייר איזה משהו קטן, איזה קומיקס של תינוק בשם רפי, שכמה שאתה לא מנסה לשמור עליו נקי, הוא זוכה לתוך הפח, הוא ה... מורח על עצמו קקי, מורח על עצמו נזלת, מורח על... עליך נזלת, תמיד יש את השלב הזה שבו התינוק מלא נזלת, ואז הוא רץ אליך לחבק אותך.
2: <laughs> לך <ולכה laughs> לא <laughs> מפה, לא ילדי, בדיוק, מפה אתה, ילד, לך מפה ילד.
0: אתה כאילו מרגיש שכהורה אתה אמור לחבק אותו באהבה, אבל אתה ממש לא עושה את זה, אתה מעיף אותו משם. אז... אבל רגע, לפני
2: שנמשיך, תשחקי איתי רגע משחק ברשותך, רחלי. דמייני את רפרף, שהוא כבר ילד חתיך בן 16, ומנסה לעשות רושם על החברות והחברים שלו, שבמקרה לאחד מהם ייפול לידיים עותק מהספר הזה. את מקולטת איזה פדיחות את עושה לילד העתידי שלך? אכן, כן. אני
0: קודם כל בהתחלה לקחתי את זה בחשבון. כי זה באמת, זה ספר שבו, שמתאר את התינוק רפי זוחל דרך כל הג'יפות שבעולם. בסוף, אגב, הוא עושה אמבטי, אני לא לבדוק. כן. יש? כן. יש סגירת מעגל שם. אבל... בהתחלה באמת רציתי לקרוא לספר רפי מתונאפי, על שם ה... גם, גם הכינוי שנתתי לו וגם... וגם כך יקראו לו בעתיד
2: כנראה, כן.
0: זהו, אני כיוונתי לאיזשהו רפרנס לחבורת הזבל, לקלפי mm-hmm. כל מיני שמות כאלה שמגיעים עם חרוז חמוד ו... ומשהו מגעיל. ואמרו לי, גם בעלי אמר לי, ובצדק, את קצת עושה עוול לבן שלך, mm-hmm. אז כן, נו... הוא... כמו שאמרת, הוא יגדל להיות אה, בחור אה, נאה ונקי ולרדוף אחריו. וזה אחר. ידבק
2: בו, וזה ידבק
0: כן. בו. כן, אז זהו, אני... אז את השם, אבל אה, עם התוכן אני מקווה שהוא יסתדר, סך הכל אה, כל התינוקות הם כאלה.
2: אנחנו מקווים. טוב, בכל מקרה, כשהוא עצמו יהיה אבא, זה יגרום לו לצחוק מאוד אה, גדול. נדבר yeah. רגע על הכתפיים, על המסורת הספרותית שאת עומדת אה, עליה. Yeah. אה, הזכרת כמובן את חבורת הזבל, אבל יש עוד אה, ספרים. לא מספיק יש ספרים שכאלה, אנחנו כל הזמן מקבלים את הספרים, ספרי הילדים הדידקטיים, שצריך לחנך אותם בצורה כזאת, וצריך לדבר אליהם בצורה אחרת, והעולם הרגשי, yeah, וכל הדברים האלה, ואנחנו לא מקבלים את החיים... האמיתיים את ההנזלת והשלשול.
0: אנחנו גם לא מקבלים, אני חושבת, הרבה הומור. זאת אומרת, אני, אנחנו, אחרי שהספר יצא, אנחנו הקראנו אותו ל- לרפי, והוא נקרע מצחוק. כי יש את הקטע הזה של כל פעם יש איזה מנגנון בספר של, הנה, הכל בסדר, עכשיו הכל הסתדר. אוי, hey, לא, אוי, לא, עכשיו אתה שוב והוא נקרע מצחוק מהמעבר הזה. ואני מרגישה, אנחנו באמת קראנו, קראנו לו מיליוני ספרים, קנינו לו המון ספרים. ואין שם הרבה דברים מצחיקים. זה הרוב ספרים, אה, מישהו מחפש את אמא שלו, מישהו אה, רוצה לה, אה, להאמין בעצמו, להיות כמו כולם, למצוא אהבה, כאילו כל מיני... אה, אוקיי, אנחנו עדיין לא בשלב של אה, לקרוא ספרי, אה, לאכול, להתפלל, לאהוב. לא צריך כבר עכשיו לעשות אה, הדרכה עצמית <laughs> אה, לנפש של הבן
3: אדם, אפשר גם פשוט...
2: אפשר פשוט לצחוק, אבל זה גם אומר משהו, רחלי, על התרבות בה אנחנו חיים, נכון? הרי אנחנו גדלנו אה, בכך שראינו אה, וקראנו את אה, מרקו שמחפש את אימא שלו. הרי דבר כזה לא היה קורה בתרבות העכשווית, ונדמה שהתרבות הזו, הכל אה, כך אה, מגנה והכל כך עוטפת, דווקא גורמת לתהליך הפוך. יכול להיות. אני יודעת פשוט איזה
0: ספרים אני מחפשת ל... לבן שלי. אני מרגישה גם שנגיד אמרת לא חינוכי, אני מרגישה שקודם כל זה תמיד ביטוי בעייתי, כי מה זה חינוכי ולמה אנחנו מחנכים. בסוף הספר אני אומרת כאילו רפיל עייף מהיום שעבר עליו, הוא טעם ומישש והריח הרבה דברים מעניינים. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שהוא עבר כן היה חוויה לימודית. Mm-hmm. זה שהוא זחל בתוך הזבל ובתוך הקקי, היה בשבילו חוויה חושית שהיא לא פחות uh, מפתחת מחוויה אינטלקטואלית. זאת אומרת, הוא משש דברים, הריח דברים, טעם דברים, התנסה, uh, העז, בדק, הסתקרן. Uh, נתן לדמיון ולסקרנות שלו להוביל אותו. בסופו של דבר, גם זה משהו שאנחנו רוצים לחנך אליו את הילדים שלנו, גם אם בסופו של דבר התוצאה והחומרי גלם שבה הוא משתמש לא נעימים לנו, <אף> אבל בשבילו זה חקר העולם לא פחות מכריסטופר קולומבוס, הכל מגלה ברור, עולם אחר.
2: ברור, יפה אמרת. הרי זה
0: גבולות העולם שלו, בין המטבח ל- לחצר, בין השירותים לאמבטיה, זה העולם שהוא מגלה, אין לו עולם אחר.
2: והוא מסיים את הלילה, צריך לומר, לא לו עם אצבע בפה, אלא עם אצבע באף. אה, היית, אה. היית מאמינה שהכותרת אה, סופרת ילדים תדבק בך? אה,
0: אני לא חושבת שאני סופרת ילדים, אני חושבת שצריך קצת, אה, קצת יותר אה, מוניטין בשביל אה, תואר כזה. Uh, יצא לי ספר ילדים אחד, קצת כמו קלישאת האומנית שמביאה ילד לעולם, ודבר ראשון mm-hmm. שייצא זה לעשות ספר ילדים. Mm-hmm. אני לא יודעת אם זה עדיין הזהות שתדבק בי... אני, ב- ב- אני
2: מדבר אני בהקבלה לאפן טריב, לילדה הרעה שאת. אה,
0: זה... כן, זה בהחלט מפתיע. אני מקווה, אבל באמת שיהיו עוד... יש ספרים כאלה בתרבות, אמנם מעט, אבל אני מקווה באמת שיהיו עוד ועוד.
2: אני צופה סדרה, נכון? או שאני קורא את זה לא טוב, לא נכון?
0: יש ככה בשולי הראש איזה תסריט לספר רבה של רפי, שגם שם זה לא יהיה קשור לגועל, אבל זה כן יהיה קשור להתנהגות לא חינוכית באופן שאתה הגדרת את זה.
2: תהיה סדרה, הקשיבו לי, מאזינות ומאזינים. <coughs> רחלי רוטנר, אוי, רפי, עם עשרי נשיקות לרפרף הקטן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה
0: רבה לך, גואל, יום טוב.
2: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר ענת שרון בלייס. על ההפקה אלכסנדרה לויקר ונועה רוקני, בצוות התוכנית בר בלפר ואבי שמאי, אנחנו מודים לכם על שהאזנתם. עד הפעם הבאה, להתראות.